1: Diz que a música a emociona desde criança, é uma mulher de garra, ninguém consegue ficar indiferente, seguiu o seu trajeto no mundo, uh, muito do início de homens, certo? Mas sobre isso já lá vamos falar, ouviu alguns nãos, mas há bem pouco tempo ouviu assim o sim, e segundo a própria, o sim que mais precisava a oportunidade de gravar Guerra Nuclear, um inédito de António variações diz que lutou e muito. Por esta música, vamos querer saber tudo Hoje, Marisa Liz em 40 minutos Na Rádio Observador Bem-vinda Olá,
2: bem-vinda Bem É difícil
1: Bem ser concisa Nesta pequena introdução Mas obviamente temos muita coisa para saber Uma
0: espécie de resumo Europa-América não é? é, é Ai,
1: dava tanto jeito Eu, é sério, mas pronto, vamos lá Li alguns que tu gostavas um, Que o António Varações uh, Sentisse orgulho um, No resultado final, eu tenho certeza que sim que estás estiver, mas antes ainda um, e quando nem sequer sabias se ias ficar com a música tu disseste que precisavas muito, que lutaste por esta música, porquê?
2: Uh, uh, eu não sei se quer dizer bom dia Boa tarde, disso, ok, olá a todos uh, Eu quando ouvi esta canção uh, e, e a partir do momento em que eu ouvi uh, ultrapassou para mim palavras e melodias. isto é uma tomada de posição é um statement é um é quase como se fosse a nova música de intervenção que durante muitos anos deixou de haver não é o uh, deixaram de, de, de existir. Motivos, quase não é não eu acho que os motivos uh, uh, existiram desde sempre não foram foi motivos que te levassem a um uh, uh, é um sítio que já não houvesse outra opção sem ser falar sobre aquilo que está a acontecer e os motivos não têm que ser necessariamente só no nosso país ou só à nossa volta né? eu acredito que, que os países existem cada um tem as suas tradições e as suas línguas mas nós vivemos todos no mesmo planeta portanto os problemas são de todos uh, e temos que ser todos a resolvê-los uh, para, para mim não faz sentido nenhum enquanto ser humano estar tudo bem na minha, na minha rua e na rua ao lado a ver uma guerra e eu ficar tranquila com isso não, não, não consigo nem dormir portanto tinha tinha tenho, tenho que fazer alguma coisa ah. e, e faço algumas coisas e na música sempre tive uh, algumas canções que que não eram de intervenção mas que falavam sobre amor no geral não só sobre uma relação de uma pessoa uhum. e outra mas de todos nós uhum. em conjunto uh, e quando ouvi esta canção isto é, isto é um modo interventivo uh, do século XXI uh, com o António Verações, que já não está cá há 40 anos. Portanto, ele já era à frente, continua à frente. Uh, e, e eu, quando ouvi esta canção, e aí vem o precisava, eu não queria só cantar isto, eu precisava de dizer estas coisas. Eu precisava de, de, de... Para o meu primeiro single, e mesmo que não fosse o primeiro, eu nunca pensei em gravar um disco a solo, e então, passado todos estes anos, Tá com bandas de bares, com Dona Maria, com Amor hum, Eletro de repente chegar aos 40 e lançar um disco a solo e que primeira música é que eu vou mostrar o que é que eu quero dizer e uh, eu já tinha algumas canções uh, que poderiam ser fortes candidatas mas quando eu ouço esta canção epá, eu, não, eu não, não consegui sequer manter a calma eu tive quase um, um, uma falta de ar imediata de, de ligar a toda a gente e dizer por favor deixem-me fazer uma maquete, deixem-me tentar ser eu a cantar isto para mandar para os herdeiros para, para eles poderem tomar uma decisão. E lembras-te quando tu tiveste o ok? Lembro-me perfeitamente. Onde é que tu estavas? Uh, Lembro-me perfeitamente. Nunca, é daquelas coisas, eu tenho uma memória péssima, mas ainda há pouco tempo a falar sobre isso. As memórias estão associadas a aquelas que tu não esqueces estão associadas às emoções, às piores e às melhores e esta é daquelas que muitas vezes nós dizemos, nunca me vou esquecer deste dia claro que vamos, a maior parte de nós esquece por isso uhum. é que ainda bem que existem fotos e vídeos e mesmo assim com as fotos e vídeos às vezes eu olho e penso, isto era homem. <risos> eu estava com quem? Hein? mas nós no momento, nesse dia nós achamos que nunca mais nos vamos esquecer e, e eu já me esqueci de muita coisa na vida esta, eu tenho a certeza que é daquelas que vão ficar para sempre porque eu lutei por ela porque eu faço a maquete não conseguia cantar a música, uh, isto é guitarra e voz, uh, pá, desatava a chorar a partir do momento em que começava a cantar, pus em causa se era a pessoa certa, se sequer devia ser cantora, ou devia fazer outra coisa qualquer da minha vida. Uh, isto, isto Depois foi... destes
0: anos todos surgiu essa dúvida com esta música? Não, não
2: foi. Eu sempre tive essa dúvida, <risos> na verdade. Eu sempre tive, sei lá, não é dúvida se eu devia ser cantora, mas... Uh... Tem a ver com os nãos que levaste? Tem a como? ver com, com... Eu não gosto de andar por andar. As coisas que eu quero fazer na vida têm que, têm que ter alguma importância para mim, pelo menos, não é? Uh, e principalmente quando tu fazes música ou vocês que fazem rádio, se não houver ninguém para ouvir, o nosso trabalho deixa de... Não é de fazer sentido, mas uh, fica muito solitário. E, e às vezes há alturas na tua vida que tu... É pá, pôs em causa uma data de coisas, mas sempre foram postas em causa em segundos. Depois mudava logo. Porque Também não já há uma opção. Porque né? ias fazer bolos. Ia não. fazer bolos, mas que não seria uma grande pasteleira. Nós deixámos mas... aqui história a, meio, nós mas, a história à meio, nós deixámos a história da música vocês, a meio. Brava, entre, vocês têm que me ajudar, porque eu vou falar é e depois vou deixar tudo. São com mais bom. estranhas,
0: como se costuma dizer, estávamos nos bolos, não é?
2: Opá, oh, desculpem, eu sou muito desorganizada, até no pensamento. Não, mas o problema uh... é que nós somos
0: mais bolos também Exato <risos> que qualquer, dia um bolo, qualquer dia um <risos> Vamos lá, Com a cara do António Vereações uh,
2: E então eu gravei a maquete E entretanto fui para o Rio de Janeiro Fui para o Brasil, aliás Porque não estive só no Rio Para compor para o próximo disco com alguns artistas Já estás a ver, já me estou a, a desconcentrar outra vez E demorou mais ou menos uma semana Onde eu diariamente Perguntava à minha malta Já sabes, já sabes, já sabes até que a Carla, a minha menos Marisa, tens-te acalmar, porque quando eu souber, eu digo-te. Mas foi demorado? Ou... Demorou mais ou menos uma semana. Uh, e eu lembro-me que eu estou a chegar ao aeroporto do Rio de Janeiro uh, e não tinha os dados ligados, né? de repente ligo os dados e a mensagem que eu tinha é, é tua. Só isto. Só dizia isto, com o um coração. Pai, eu sempre que falo disto emociono-me porque foi... Não, não sei explicar a sensação de poder dizer isto, de ser uma canção de António Varações, um artista que eu ouço há anos, com quem eu me identifiquei tantas vezes, hum, até pela forma como eu me apresento de, de, de muitos anos, a maior parte das roupas que eu usava ninguém percebia, e de eu achar que estava linda, e adorar as coisas que eu estava a usar, e, e houve muitas vezes algumas, de certeza que faz assim, Tens a certeza que é eu, eu não percebia. Eu dizia: mas vocês não acham isto fixe? Eu acho isto maravilhoso. E, e sempre fui de encontrar aquilo que eu achava. Sabes, por mais que os cap... outros todos dissessem Ou decessem... seja, nunca cedeste. Não, e cedendo em pequenas coisas, uh, mas à minha essência nunca cedi. E acho que, que, que fui influenciada por artistas inconscientemente na minha infância e na minha adolescência. Que só agora nesta idade é que eu percebo o peso que eles tiveram na minha liberdade. Uh, e todos eles eram quase aves raras <risos> não é? era o Freddie Mercury o David Bowie o António Variações, eram tudo pessoas Elis Regina, que era uhum. tivesse voz ou não tivesse voz aquilo saía ele dos uhum. poros e, e, e não estava interessada sequer se havia alguém com bloquinho a dizer aqui não foi bem Não, aquilo era sentido como se tu amanhã já não pudesses cantar e todos esses artistas que eu ouvia era esse o sentimento que eu tinha era independentemente daquilo que os outros vão perceber ou não eu vou continuar a ser eu e isto foi foi passado de forma inconsciente para tudo o que eu sou uh, até quando eu tinha 8 anos eu lembro-me que estávamos na moda por causa das novelas brasileiras de todas as miúdas terem cabelo comprido sem franja para podermos fazer assim e a gente fazia assim de um lado para o outro e eu nessa altura a, a, a protagonista dessa novela Uh, pá, toda a gente queria ter o cabelo assim e havia outra personagem nessa novela que era uma mecânica, portanto, que era uma mulher que tinha um trabalho para a altura que era zero, não era né?
0: suposto, não é? que não
2: era suposto, uhum. e tinha o cabelo à tchela E a minha, a minha tia cabeleireira, e eu lembro me de chegar ao cabeleireiro Pai, com 8 ou 9 anos e dizer eu quero o cabelo à tchela E ela à ah, tchela, Porquê? E eu, porque eu acho muito a fixe. Na altura, não dizia fixe que não, não se usava, mas uh, e, e já e, eu lembro-me de ir para a escola. E o meu sentimento de ir para a escola era de toda inchada. Tenho um grande apenteado <risos> até chegar à escola. Exato. Porque chegava à escola e, e havia e aquela. A a tipo, Porquê é que tens o cabelo assim? Sabes, havia. Mas depois Como... isso
0: gostava ou não? Ou, ou era fácil lidar com isso?
2: Eu sempre fui meio alucinada, portanto, uh... na altura fazia-me, ficava triste, uh... mas passava-me rapidamente. Passava-me rapidamente para chegar à minha tia outra vez e dizer agora que é pintada as cores todas que existem. Agora que é fazer uma permanente. Eu lembro-me, que sem a minha mãe saber, que eu era tão teimosa que eu queria porque queria, por causa da Whitney Houston, ter o cabelo todo aos caracóis. Eu acho que quase todas nós passámos
1: por essas por essa fases, fase. Só que havia permanente. fases que eram
2: mais de moda, da Sim. altura, e eu geralmente estava um bocadinho ou antes ou depois. Nunca estava bem no... No timing, mas achava que estava. Sempre fora de tempo. E então ia sempre, mas às vezes estava mais old school. Não, tô, não me estou a chamar uma pessoa que tivesse a... nada disso, simplesmente hum. o meu mas cérebro o teu estilo. funcionava e o de o teu forma diferente. De aquilo que eu achava bonito não era aquilo que a maior parte das pessoas achava bonito. Um, e pronto, e é isto. E tu fizeste mas uma pergunta e eu estou a falar à meia hora. Não,
1: não, estavas no aeroporto e deixa-me
2: adivinhar, deste um salto de alegria, chegaste. Não, não aconteceu-me aquilo que acontece quando tu bates com o mindinho que, é, que é, guardas tu ficas, sem, ficas em apneia e
0: disseste uma palavra que não se pode dizer
2: Por, epá, devo -de ter dito algumas eu fiquei em apneia, sabes fiquei, sem, fiquei em choque uh, que isto ia acontecer e que eu podia dizer estas palavras no meu país uh, com a minha língua para quem quisesse ouvir e que, e, que, e que estávamos num momento já vínhamos tarde para dizer isto já estamos muito atrasados para dizer isto e não basta dizer né? é, é é alguma coisa a acontecer realmente diferente e eu, eu sinto isto com, com todo o sangue que me corre no corpo um, e ter esta oportunidade é sei lá não, não, não sei explicar eu, eu estou farta de agradecer ao António Verações apesar de ele não me conseguir ouvir se calhar consegue, se calhar eu quero consegue. acreditar que sim tu és esotérica portanto... sim eu também tenho médio, né? Eu tento, mas depois assustam-me essas coisas. Ao mesmo tempo que eu acredito genuinamente que há uma energia que nos liga e que acontecem coisas na nossa vida que não podem ser uma coincidência, porque são demasiadas coincidências às vezes. Também me assusta o eu não saber e como é que eu lido com isso. Uh, mas pronto. Olha, e agora com
1: o. Processos música... na vida.
2: <risos> com a música cá fora Reações da Família. Uh, da minha? Da, do António. Do António. A, a, a família sempre esteve no processo. Portanto, Acompanhou o...
1: tudo, já sei que até tiveste uma relação muito, muito próxima.
2: Sim, e, e, e acompanharam porque eles, eles têm uma responsabilidade uh, e, uma, e uma dedicação à obra do António, onde um, é, seria impossível eles não acompanharem. Uh, eles quiseram saber uh, como é que nós íamos produzir isto, que ideias é que eu tinha para o vídeo... Uh, e tivemos uma conversa contribuíram já com objetos pessoais? sim, disseram, isso foi pós uh, o nosso primeiro encontro porque isso nem sequer estava em cima da mesa é uh, pá, houve uma ligação tão grande comigo e com o Jaime uh, que no final nós, nós tivemos bastante sabes aqueles abraços que começam a ser estranhos para o resto das pessoas que estão na sala <risos> uh, mas para as pessoas que estão a dar o abraço Assim. Não está ninguém na sala. Exato. Foi isso que aconteceu comigo e com o Jaime. Foi uma Uma ligação de que eu acho que ele sentiu que eu ia respeitar ao máximo aquilo que o irmão dele era. E eu estava numa gratidão que não tinha também. E naquele abraço foi a minha forma de agradecer. Eu não precisei dizer obrigada mil vezes, nem ele a mim, sabes? Foi quase um. Foi ali uma troca de... Ainda bem que isto está a acontecer e ainda bem que nós vamos poder mostrar o que o meu irmão não conseguiu uh, nesta canção específica. E, e, e então todas as fases eles queriam estar muito por, por dentro e chegou ali uma fase que a liberdade foi total. Eles confiaram uh, totalmente em mim e na nossa equipa de trabalho uh, e então sempre que iam recebendo as coisas pá, só se exageraram mas aquilo que eles me passaram é que tinham adorado. <risos> Pronto, e que estavam super felizes das coisas que terem acontecido desta forma. E depois tivemos outro irmão também nos Globos, uh, que também foi um abraço daqueles no, no corredor dos bastidores do Coliseu, uh, que vou guardar para a vida.
1: A mudança assusta-te? Isto porque agora fiz esta pausa no
2: Amor Eletro. Um... Assusta-me, eu acho que assusta toda a gente, mas não abdico dela. Sabes? É, é uma relação de... Eu acho que eu tenho esta relação com tudo, na verdade, não é? Hum, e, e aprendi que as maiores mudanças foram aquelas que me levaram emocionalmente a evoluir uh, como ser humano e, e, a, e, a, e a perceber realmente o que é que importa, o que é que eu preciso para ser feliz. São, são as que mais assustam que te põem num sítio onde tu tens que pensar. Se tu estiveres demasiado confortável. Hum, o teu pensamento vai para todo lado, menos para ti, a maior parte das vezes. Porque, porque estás, estás uhum. distraído com tanta coisa uh, que te vais distraindo, não é? Porque pensar na nossa vida e pensar no que somos e no que podemos melhorar não é, não é das coisas mais fáceis de fazer. E então as maiores mudanças levaram muitas vezes a obrigar-me a fazer isso. E foram nessas mudanças que eu, que eu definitivamente cresci. Exceto na altura, porque aí desde os doces sim, não acontece. Sim. sim. Oh,
1: Lá estás tu sempre com essa isso é... tu... Mas, mas tu levas, não, sempre um piadão... levaste
2: com essa leveza não? Não, não, não Eu levo com esta leveza agora E por isso é que para mim já é tão tranquilo E eu até acho piada a ser deste tamanho Porque ao início não levava com leveza nenhuma pai Eu, eu lembro-me Quando tinha 16 ou 17 Vocês lembram-se daquelas botas Que tinham 3 metros de altura Sim, 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 sim Para que era uma coisa essa moda Como é que isto aconteceu, não é? Nós parecia que andámos com uns andaimes e um, eu andava sempre com essas botas depois comecei com 18 ou 19 qualquer coisa lá e eu de saltos, saltos até que percebi que eu, que eu para já sou nada elegante a andar de saltos por vários motivos, um pelo equilíbrio outro por tomar sapatos para o meu número portanto também do meu pé nunca calha bem no sapato que eu estou a usar e comecei a usar ténis e, e porque na escola eu era a, a, as pessoas percebiam que era eu porque era a Marisa aquela pequenina e eu eu ao início eu ficava chateada com isso, depois comecei a perceber que passava muito mais rapidamente nas filas, em todas as filas. <risos> e aí ah, eu comecei a ser chamada de fura, porque furava as filas da malta e era super rápida, e, e trouxe para mim isso quase como uma arma, como um superpoder. E então comecei a ter orgulho do meu tamanho. Pronto. Olha, e
1: nesses momentos assim mais complicados da, da tua vida, e enquanto estás assim em decisões a quem é que pedes
2: conselhos? Quem é a pessoa que, que te orienta uh, ou que tu gostas sempre de ouvir? Depende, situ... depende dos, dos problemas. Eu, te, eu tenho um...
1: Adoro, tens tudo. Então, para este problema tenho a sim.
2: pessoa... É, eu, não, eu, não, eu acho que não sou uma pessoa de muitos talentos. Mas acho que um dos talentos que eu tenho é escolher bem as pessoas que estão à minha volta. E escolher bem as pessoas pelas quais eu não sei fazer esse trabalho. Acho que tenho um jeito para isso. Uh, porque tive, tive que criativamente ir para aí, porque se eu não sabia fazer eu tinha que perceber qual é que era a melhor pessoa para me ajudar a fazer isso e, e tenho muitos bons amigos, a maior parte de amigas uh, somos um, um grupo de cinco amigas todas muito diferentes e falo com elas de coisas diferentes e de problemas diferentes mas todas nós sabemos da vida umas das outras uh, a minha mãe que é a uh, uh, quando eu estou mesmo no limite a minha mãe é a pessoa a quem eu recorro um, e as pessoas estão próximas de mim até, até à minha filha já pedi conselhos um, lá está, depende da situação claro, não, não vou, óbvio, não vou estar sim, com sim, conversas sim, de adultos
1: sim, sim,
2: sim, sim. para os meus filhos, ajuda-me claro. qual é que vai ser sim. o meu trabalho não não é nada disso, geralmente nessas conversas e os conselhos que eu peço uh, Muitas vezes eu acho que nós utilizamos isto para nos ouvirmos a pedir esses conselhos, porque isso depois torna-se numa conversa, não é? E eu acabo sempre por fazer aquilo que eu acho. Uh, e eles dizem-me isso. Não sei porque é que não estás a pedir, porque depois oh, vais pá, acabar por fazer é aquilo que tu mulheres. achas. eu sou igual, é, não é? ainda não eu também acho.
1: me sobre isso. Eu penso sempre a opinião, mas depois levo a minha avante. Mas eu só penso a opinião, não quer dizer que eu vá
0: a seguir. Claro,
2: claro, claro. Mas às claro, vezes claro. é a opinião para te fazer não? pensar, não é? Para tu Sim. também ouvires. Porque eu acho que nós temos que ter a noção de que tu não tens a certeza de uma coisa. Uma coisa é quando tens a certeza. De repente não tens a certeza. E ouves várias opiniões. E há coisas ali que te vão ajudar a tomar uma decisão. Mas a decisão já está tomada a maior parte das vezes. Tu às vezes estás a à procura de benção. Alguém diga o que Alguém que diga está certa. Está uhum. certa. Vai. Segue a tua cena. Porque tu, a maior parte das vezes tu já sabes o que é que queres fazer. Em relação a tudo. Só que diamos... Ou, ou andamos a pedir às pessoas achas que é isto, tens a certeza e depois quando, quando todas dizem não porque não, <risos> como assim não <risos> mas eu acho que é então se tu achas, faz porque aquilo que tu exatamente, queres exatamente, porque é que pediste Pronto, a opinião sim. voltamos yeah. sempre à yeah. mesma à porque mesma. na verdade nós já decidimos Pronto. acho eu não sei, é Olha, maior eu vou parte. continuar a
1: pedir opinião, mesmo que Não, eu também precisar. peço, mas às vezes tu não, não sim, queres, é verdade, não tu queres assumir a, a tua decisão. Não temos essa consciência, Exato. já tomamos essa, essa decisão. Olha, tu um, és hiperativa, diagnosticada Sou. desde os uh, 34. Trinta 34, 34. Tu sofreste quando... Oh, o que é que, primeiro tudo, o que é que tu vou a pensar? Sentiste alguma coisa que poderia ser... Óbvio, tinhas todos os sinais, eu já sei. Vários. E basta quem lida contigo, quem te conhece. E eu não lido todos os dias, mas conheço-te minimamente. Sei. Essa tua garra, essa tua energia, sei o que é. Porque eu próprio, às vezes, aqui acho... Sei lá, eu sou aquele tipo de pessoa e acho que tu também. Acordas cedo e começas logo... Mas quando pensamos
0: em imperatividade, pensamos nos miúdos, não é? É uma coisa, pelo menos, diretamente. E se calhar isso é um erro. só que deu Não,
2: porque há pessoas... Nós, com, com, quando somos crianças, temos mais energia. Então é muito difícil, ou se muito fácil... ver quase todas as crianças... São hiperativas, as... então, uhum. uh, E que não são. Claro. E nós, quando descamos a adultos, é que nos ensinam a comportar de forma diferente. Que é tu conseguires estar quieto, tu conseguires estar calado, focado, e tu começas a perceber que és adulto e não consegues fazer isso. E então começas a perceber que, se calhar, passa-se alguma coisa porque o normal é a tua em criança ensinar, então olha, agora ficas quieto e nós, bem ou mal vamos para dentro de nós e criamos comportamentos sociais que são calmos, a maior parte das vezes uh, eu nunca fui não, não, e então isto era uma coisa quer dizer, só para mim é que foi um choque quando o médico me disse que ia para ativa porque para a minha família e para os meus amigos foi completamente óbvio foi óbvio mas
0: como é, que isso, como é que isso se verificava no dia-a-dia? Dia?
2: Isso verifica-se no dia-a-dia dia não quer dizer que, que haja mais energia ou não. Há pessoas com mais energia do que outras. Portanto, não tem a ver com isso. Uh, tem a ver com, com foco. No eu trabalho, tenho hiperfoco. Sim. Okay, sim. Por exemplo, eu na música eu consigo estar horas focada num som. Hum. Que para a maior parte das pessoas pode parecer uma loucura, mas enquanto aquele som não tiver... Da forma como uh. eu não desligo.
0: É quase obsessivo?
2: É meio que obsessivo, mas isso é também tenho ali um bocadinho. Eu sou muito complicada. Eu sou muito complicada. <risos> sou, sou muito complicada. Um, e é em pequenas coisas que eu fui controlando ao longo dos anos. Houve alturas em que eu tinha que me levantar para mexer. Agora já consigo controlar que por baixo da mesa estou constantemente com o pé a bater, a bater. ou estou com as mãos. Ou estou com o copo, ou estou a, a é constante, sabes? Não dá. Eu, eu no sofá ou a ver um filme, aquela, aquela frase do vou aterrar no sofá, isso não, não existe para mim. Eu posso estar no sofá, mas eu estou dois minutos assim, depois estou assim, depois estou. Desculpem, depois estou. Uh, pronto, é, de é, e isto foi na infância, porque aqui há uns anos houve uma moda que todos os minutos eram imperativos e coitadinhos, muitos andaram a tomar medicação e só tinham energia porque depois aquilo que me explicaram é que a pré-atividade no mundo inteiro até tem uma porcentagem bastante baixa cerca de 8% um... E nas
1: crianças acho que só podes fazer um diagnóstico correto a partir de X idade. Não sei se é a partir dos 10. Até aos 10 pois não podes é... fazer. Não há um é... exame. É os resultados nunca vão ser reais. Só a partir acho que é dos 10. Não quero estar aqui a. Ainda depois... esta
0: semana saiu uma notícia que dizia que os eh, medicamentos para a hiperatividade são os mais eh, passados a miúdos entre os 10 e os 14 anos. Que é uma coisa e que ainda excelente. por cima não
2: são medicamentos de cura, não é? Portanto, há 4 uhum. medicamentos de, de, de marcas diferentes, mas todos têm o mesmo componente uhum. e que são, aquilo é como se fosse tu não deixas de ser hiperativo com os medicamentos, aquilo que te dá é há medicamentos para x horas, outro para mais horas e tu imagina, tens uma reunião se tomas a comprimido ficas mais focado eu tenho uma, uma dificuldade tremenda até num concerto, eu sofiro um concerto de mais de uma hora, uma hora e meia ou é um concerto de um artista que eu sou completamente. Eu quero ouvir tudo, não é? E estou a ouvir o baixo e o teclado, e não é? Pronto, já estou a mudar outra vez de assunto. O que é que estávamos a falar?
0: Lembra, <risos> eu... estávamos a falar da hiperatividade da forma como isso se verificava Sim, no a dia a dia e portanto a história dos concertos é interessante certo. também desse ponto de vista, não é? Ou seja, até um concerto que é uma coisa uh, de que gostamos ou, ou de que valorizamos muito, até isso é difícil, não
2: é? É porque, porque eu, no meu cérebro as coisas, imagina, nós, nós formos a um café, agora se acabava a entrevista, íamos todos os três ali a um café e estávamos já à meia hora e passado meia hora vocês estavam a curtir muito estar ali, e no meu cérebro aquilo que há a acontecer é, vocês não estão fartos de estar aqui <risos> okay. e vocês não e eu não, a sério, mas não querem ir ao outro café, e não é questão de, eu se calhar vamos andar 10 metros e vamos para o outro café fazer exatamente a mesma coisa mas, há qualquer coisa dentro de mim que me diz, eu tenho que sair daqui porque eu quero continuar a ouvir-te mas eu já estou nos carros que estão a passar, e uhum. isto onde é que na infância se sentiu a minha mãe teve algumas conversas com os professores de é muito difícil para a Marisa concentrar-se okay. e então era sempre e, e... como, eu já vou fazer 40 anos agora eu ia dizer 80 eu não... <risos> um, às vezes um, não havia ainda esta cena de, de da então ou pelo menos não era falado sim, sim, e então sim. Eu, aquilo que diziam é que eu era muito distraída que era muito distraída que muitas vezes não estava quieta Uh, que falava muito, uh, epá, eu lembro-me de estar em aulas onde a professora estava literalmente a falar comigo nos olhos e eu estava a pensar porque é que ela tinha o cabelo daquela cor, hum. ou que ela tinha uma cena nos dentes, ou que ela. Sabes? E era um esforço tremendo para mim pensar assim: concentra-te, concentra-te, concentra-te. E já tinha sido, com a idade, tu começas a. Até porque eu nunca tomei medicação. Uhum. e quando fui diagnosticada de disseram, o um médico disse, não vale a pena tomar medicação, porque o habito é-me é a ser assim né? agora, isto é chato para quem? É um bocado para mim e, e, e para as pessoas que estão à minha volta às vezes
0: E o plano B da música? Que íamos falando há bocadinho e depois interrompemos aquela porque ideia é de fazer bolos, bolos. É,
2: pá, Eu gosto de fazer bolos é uma coisa que me deixa consigo tirar foco nos bolos pronto é uma coisa que eu estou ali não posso estar com ninguém, mas tal como na música. Tal como na música, é, é, eu, eu fico ali. Eu sou capaz de passar em 6, sete horas e eu estou ali. Mas, 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 é mas um... enquanto estou a fazer, Sim. já fiz 30 coisas ao mesmo Sim. tempo, porque é assim, imagina, basta o bolo e para o forno.
0: Uhum.
2: Para mim já é um problema. Mas
0: estamos, mas estamos a falar de um, de um bolo de iogurte Não. ou daqueles bolos ultra elaborados com três andares Sim. ou com bonequinhos Sim. e.
2: Sim. Esses bolos.
0: Olha, muito trabalho.
2: Olha, vê lá se depois fazem um outro. <risos> Tenho prazer. <que> <risos> é, isto começou porque eu. Porque uma das recordações de infância que eu tinha mais bonitas eram os meus bolos de anos, que eram ser muito simples. Uh, e, e o meu primeiro bolo que eu tenho recordação era um bolo todo de chocolate, cheio de pintarolas e tinha umas asas de borboleta em cima do bolo, que a minha mãe comprou especificamente para pôr lá. E esse bolo ficou-me guardado. Eu nem queria cortar o bolo. E estou-te a falar de um bolo super simples, de uma coisa que a minha mãe fez ali, com os chocolate retidos um bolo de iogurte, depois pôs as pintarolas, e aquilo teve um significado uh, que eu não sei bem explicar, que quando fui mãe, a partir do momento em que a Beatriz fez um ano, eu disse que quem faz os boles dos meus filhos foi eu. E eu não tinha jeito, não, não, não tinha. E o primeiro bolo da Bia foi exatamente um bolo de chocolate com pintarolas em cima. Não encontrei a borboleta, mas vá. <risos> uh, e a partir daí isso começou-se a tornar quase uma. Bem, já não sei, já, as expectativas estão a começar a ficar muito lá em cima. Si, já, já tenho uma pressão <risos> brutal do que é que eu vou fazer este ano nos anos dos miúdos, sabes? Porque o meu filho já me pede. Tipo, que quero com três personagens com não sei o que. <risos> João, calma, a mãe não calma. é pasteleira. Eu só tenho mesmo boa vontade. não, não... E não tenho tempo, porque se tivesse tempo, adorava ir para uma escola, sei lá, de pastelaria. Adorava. E acho que os bolos são, deixam as pessoas felizes. Deixo, sim, deixam. não deixam. É como sim, a música. Sim. É, tu, tanto quando levas um bolo a alguém, Ei, eu acho que é olha muito eu já trouxe. Se alguém ficar triste. Eu já a, -se. a
0: Catarina já trouxe muito bonito também. Uh, com um microfone da rádio, portanto. Olha que fiz muito, muito bonito. Mas não fui eu que fiz. <risos> claro.
1: Mas não, não interessa, Mas, conta. A ti, mas deixo
0: toda a gente muito feliz. Até porque era muito bom também, para além de muito bonito. É
1: verdade, é? é verdade. É o fim de semana. Foi no fim de semana. Tu... Olha, tu estavas a falar em pressão e eu queria-me aqui. Hum, achas que nós, hum, mulheres, isto tem a ver com algo que eu li que tu sentes que as pessoas adiam muito a felicidade? Nós mulheres temos muito esta pressão de adiar a nossa felicidade, principalmente quando temos crianças. Uh, a partir do momento que és mãe Deixas quase de ser primeira mulher Passas a ser mãe primeiro e depois mulher Sentes isto ou não sentes uh, Eu há pouco tempo li E, e é verdade, eu li Que tu, tu estavas a dizer Que achas que as pessoas adiam muito a felicidade É sempre fica para depois, fica para depois E o
2: tempo passa Sim, eu, eu nem, nem consegui depois uh, Falar sobre O que é que eu quis dizer com isso uh, eu acho que aquilo que eu queria mais dizer É que nós adiamos a nossa essência E é isso que nos deixa feliz. Foi isso que eu aprendi Porque nós, nós temos momentos de felicidade não É constante E podemos ter mais uh, A felicidade é, é muito difícil Ser um estado contínuo uh, Mas quando tu és sincero Com a tua essência É muito difícil não ser Um estado mais prolongado porque problemas temos todos e todos caímos e todos balançamos e temos que voltar a erguer uh, eu acho que nós adiamos muito aquilo que somos por, por vários motivos pelos filhos e não só porque há, há uma expectativa de toda a gente para aquilo que tu és e às vezes não há e tu querias uh, depois porque há um, um plano geral para todos nós do que é que quer dizer felicidade uh, e que tem é ensinado na infância que, que há passos se tu Teste cumprires, vais ser feliz. Portanto, se tu te apaixonares, se tu casares, se tu tiveres um trabalho que te pague muito bem, se tu tiveres filhos, portanto, se tu tiveres isto tudo, tu vais ser feliz.
1: Quase uma lista, não é? Tens Por isso que é que feliz.
2: a malta está constantemente na cabeça, inconscientemente, sou mãe. Agora, quando eu tiver aquele trabalho que eu queria, aí é que a cena vai com isso depois tens o trabalho. E depois, Agora, cima, é há uma viver... idade para tudo, não é? Depois, na próxima, há uma idade para isso tudo, sempre, normalmente, e o que causa mais pressão, não é? Não, calma, sim, há uma idade para tudo, tu tens que descobrir o que é que queres fazer para o resto da tua vida, já és criança, isso é uma das coisas que eu não uhum. gosto, de perguntar aos meus filhos, uhum. e que eu travo logo, o que é que queres fazer quando fores grande? Eu, eu nem, nem eu sei o que é que eu quero fazer, não, claro. não ponham essa pressão aos meus putos, por favor, deixem-nos ser, eles não têm que ser coisa nenhuma, eles são o que são, diariamente e tu às vezes lá está se eu agora de repente pensar assim, a música já não me deixa feliz eu quero ir fazer bolos uhum. eu não posso ter a pressão ou a expectativa do que seja, nem minha principalmente, de o que é que eu estou a fazer. Mas para uma mãe não é essa pressão? Que, de que, eles,
0: de que, de que os, os filhos não possam ter um trabalho que lhes possa permitir viver de forma confortável?
2: Se calhar para muitas mães há, para mim não eu quero mesmo que os meus putos sejam felizes e mesmo e... e e eles só vão ser felizes com liberdade uh, com experimentar em uma data de coisas eu lembro-me que houve muita coisa que eu tive que combater internamente e que fui pedir opiniões Sabes, quando tu pões os meninos a andar em, em atividades e de repente passado um mês eles dizem eu já não quero ir e tu tens muitos pá, eu tive, sei lá, ouvi ouviste aquilo. ah, porque não se pode deixar os meninos assistir das coisas uh, e eu o meu pensamento e, a mim, e aquilo que estava dentro de mim era mas ele vai testar as coisas quando? Quando for adulto. Quando. Porquê é, é que tu não podes errar? Porquê é que tu não podes achar que querias uma coisa e afinal não queres? Isso para mim não é desistir. Isso para mim é ir à procura do caminho certo. Que é... e, e, e eu via quando é que eles não queriam fazer porque era difícil ou quando não queriam fazer porque não é por ali. Uhum. E agora queres o quê? Queres experimentar o quê? Fazer barro? Bora fazer barro. Queres experimentar bora, bora experimentar porque na vida não há nada mais fixe do que tu experimentares coisas e ires-te conhecendo, tu é impossível tu, tu conheceste a dizer eu só vou fazer claro. isto para o resto da minha vida uh, e de repente chega ali uma altura ou quando a malta diz aquela malta que está na universidade a tirar os cursos todos e chega ao último ano e, e tu tens a família toda e os amigos todos, como assim? Tu, tu tiveste anos a tirar este curso e agora vais dizer que não. E vem a pressão do... do, do se a pessoa quiser, mas vou dizer que não aqui. Então vais dizer que não é um trabalho seguro. vais dizer Tu tiveste a perder tempo. Uhum. Tu tiveste... Não, eu, eu vou dizer que não à a, 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 a minha felicidade. É isso que eu vou dizer que não. Mesmo que para uhum. ti isto não te traga segurança. É óbvio, vai ser mais inseguro. Mas isto também vem do facto... De, de ter vindo para um meio que é um meio artístico, que é claro. zero segurança. E eu acho que tu só vens para este meio quando, quando pensas. Tu... Quando sei lá, não, nem não Quando não, não pensas. Quando não, se... Se... não, quando pensas <risos> de outra forma. Sim. Eu acho que é quando pensas até demais. E tu tens uma expressão
1: que eu adoro. Que é, a Marisa diz sempre, na vida tu nunca perdes, ou ganhas ou aprendes. Ou aprendes e eu levei sim. essa para desde o primeiro dia que nós tivemos a oportunidade de, de conversar, que olha, guardei, recolhi, porque Boa. acho que é um bom. Não Esse... é minha,
2: Eu sei, sei eu... tudo bem, eu... mas eu associo à tua pessoa. Pronto. Pronto, é isso. Pergunta agora, final, podemos e mesmo... Agora podemos ter esta entrevista daqui a dois anos e eu dizer e assim, outra... <risos> estava completamente errada. Errada, claro. E isso é mudança, por isso é que eu não gosto de malta coerente. Malta que é coerente não muda de ideias nem evolui. Bora. Estás feliz? Estou <risos> feliz, estou uh, cada vez mais feliz Cada vez estou mais próxima daquilo que eu, que eu sou Marisa Lis, hoje em 40 minutos Aqui Obrigado. nas manhãs, 360. Obrigada pelo convite Obrigada Marisa, Obrigado.
1: parabéns Ouçam esta música, acompanhem o trabalho da
2: Marisa E vamos vendo por aqui Pela paz, sempre Obrigado <risos> Obrigada